0: Buenas tardes, Ana. Muy tal? bien,
1: ¿qué tal? Muy bien, Antonio Cordón, gerente del Instituto de Hortofricultura Subtropical y Mediterránea en La Mayora. El instituto pionero, eh, de a finales de los 60, ellos empezaron a investigar cómo producir más aguacates. Este instituto que fue creado en el 2010, fruto de la unión de la Estación Experimental La Mayora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con los grupos de investigadores de la Universidad de Málaga, que ya existía en 1961. Espero estar introduciéndolo bien eh, y claro.
0: <risa> bueno, pues
1: las líneas de trabajo que realiza este instituto, la verdad que son muy interesantes porque ven desde aspectos moleculares de las plantas y sus patógenos, hasta el manejo de los cultivos. Y sus investigaciones están enfocadas también a las búsquedas de un cultivo integrado y sostenible. Muy bien, Antonio, tú nos vas a contar y nos vas a explicar mejor de qué se trata y todo lo que están ahora mismo desarrollando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué, hay, qué tal, Ana? Buenas tardes y a todos, y a todos los televidentes. Bueno, eh, ha hecho un resumen bastante acertado de, de lo que hacemos nosotros, policía un poco. Eh, la mayora, como centro de LCSI, se crea en el año 1961 con una filosofía muy clara, ¿no? El, había unos un, un investigadores y unos técnicos detrás convencidos de que Andalucía debería convertirse en la Florida o en la California de Europa, es decir, ser el suministrador principal de de, de productos agrícolas para toda Europa. En el año 62 se empezó a hacer algo de fresa, eh, fresa continental. En el año 66 se trae, a través de la mayora, que entonces era solamente del CSI, se trae eh, la fresa, al fresón californiano a España y de aquí va a Huelva. Y, y a finales de los 70 se empieza a trabajar con variedades de aguacate. Eh, primero con, con fuerte, después eh, a, a, en los 70 ya con... Con hash, y en el año 77 se pone la primera parcela de mango eh, en la Europa continental. Había en España, había mango, pero, pero en Canarias. Y actualmente pues, estamos hablando de, de 5.000 hectáreas de, de mango, por ejemplo, eh, solamente en la zona subtropical de Málaga, de Málaga y de Granada. Aparte de eso, se trabaja mucho en hortícola en colección de variedades, un tema muy interesante que tuvo. Has comentado al inicio de tu programa, como el tema de la polinización, hay grandes expertos, expertos en polinizadores aquí en el instituto. Y además, añadido lo que tú comentabas ya, pues el hecho de que, de, de que hay un problema, efectivamente, con el cambio climático, y que además en el tema de la agricultura subtropical se agrava por la falta de polinizadores naturales en, en, en la Andalucía subtropical, en la, en la Andalucía del litoral. Eh, entonces, pues, es una tradición bastante grande en este sentido. Como decía, en el año 2010, el instituto que se crea en el, en el año 60 se une a, a la Universidad de Málaga, a grupos de la Universidad de Málaga, y hoy es el IHSM La Mayora, con, con investigadores que trabajan desde la tradición de, de la introducción de nuevas variedades a, por ejemplo, el, la economía circular en la agricultura, trabajando en el ensalzamiento de desechos de, de cacao, por ejemplo, es lo último que, que estamos haciendo en colaboración, me parece, que era con equipos equipo de, de Ecuador. Por ejemplo, fíjate tú la, la, la gama tan amplia de trabajo que se puede tener en agricultura y, por supuesto, muchísimo también ya en técnicas modernas de biología molecular. Mm.
1: Me venías comentando antes que están desarrollando nuevos productos. Siempre están haciendo alguna mezcla de injertos, ¿no? ¿Estoy bien? Y, y, viendo, no, que, no, no. y viendo que sí, nuevos sí. productos eh, se pueden adaptar también al clima de Málaga, ¿no? Por ejemplo, me habías comentado de la jackfruit, me habías comentado de la carambola, la guanábana, el longan que son productos... Yo estoy muy sorprendida porque son productos... Eh, netamente tropicales, ¿no?, de, de Asia y también de Sudamérica. En Perú sí. hay jackfruit, hay carambola, hay guanábana, chirimoya, pero es un poco todavía nuevo y novedoso para el mercado español y ustedes ya lo están haciendo.
0: Sí, muy novedoso y, bueno, tenemos sí. cosas, digamos que en exclusiva, es verdad que, por ejemplo, aquí en el cacao eh, tenemos cacao y se está produciendo cacao, pero el cacao o la guanabana, la única manera de hacerlo es en invernadero, pero vamos, estamos haciendo en un invernadero de plástico, no, no, no en un invernadero de cristal que son especialmente costosos y se han conseguido unos y dos bastante destacables en ese sentido. Hay, bueno, ya hay cultivos que podemos decir que están totalmente asentados y, y, y aclimatados a, a nuestra zona por independencia de que por cuestiones comerciales o, o por otro tipo de, 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 de incidencias, pues tengan mayor o menos presencia. Por ejemplo, tú has comentado dos productos que llevan ya trabajándose aquí desde hace 30 años, como es la carambola o como es el longa, perfectísimamente adaptados, con una producción bastante razonable. Y, y, bueno, nosotros lo que hacemos es demostrar hasta dónde se puede o qué se puede poner aquí. Luego, el mercado tiene tiene otros movimientos y tiene otras razones, pero en cualquier caso sí que, que lo que ha producido ya está aquí a disposición del agricultor y, y estamos en un mundo que cada día es más cambiante con la aparición de, de, de nuevos actores, cada día con más frecuencia, que, que determinan la agricultura mundial eh, pues en cuestión de de lustro, ya no hay que esperar a 100 años para que se cambie nada. Ahora, pues, eh, ya la, este tipo de agricultura depende muchísimo de, de cuestiones, yo diría que hay casi geoestratégicas, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el aguacate, eh, que efectivamente tiene una tradición en América Latina muy grande, pero no tiene una tradición de hash. El aguacate hash está entrando ahora. Y puede cambiar, eh, bueno, lleva ya unos años, pero que va a cambiar totalmente el, el, el mercado. En, ya lo está cambiando, pero esa tendencia seguirá en el futuro con toda la seguridad.
1: Ya, bueno, de eso se trata y que además el producto que ya han logrado adaptar sea también rentable, para que salga el mercado, cuestión, ¿sí? o sea, que el producto sea bueno, de calidad, pero además que sea rentable, ¿no? Porque de eso se trata también. Claro. ¿no?
0: Al, al fin y al cabo, eh, el, el agricultor trabaja en el campo pues para obtener un medio de vida. Eso es una cuestión de, de lógica. Eh, y, hombre, no, nosotros tenemos dos fases aquí. La, primero, se puede hacer. Y a partir de ahí, aunque no tenemos un departamento aquí, sí que había en tiempo hacer había un departamento de economía, pero sí sí, tenemos, queremos ver cómo va el mercado, cómo acepta… Cómo este tipo de productos y es verdad que hay mercados nichos ahora mismo, digamos podemos hacer mercados pequeñitos donde, tienen, donde se puede introducir de una manera fácil y, y a buen precio todo este tipo de productos.
1: Eh, a ver, del, yo he mencionado algunos productos que, que ustedes ya han adaptado, han probado o están ahora mismo encaminando, pero nos podrías comentar ¿Cuáles son los que están desarrollando ahora mismo? ¿Qué productos novedosos no he mencionado yo?
0: Ahora, quizás eh, aquí hay un, digamos una tendencia y hay una tradición histórica eh, de, en la introducción con la independencia de, de los proyectos concretos que cada momento se, se están haciendo. Pues muchas veces está el tema de la introducción y luego los problemas que se generan a partir de un producto determinado, ¿no? Te pongo un ejemplo de quizá ahora donde, donde haya más proyectos aquí en nuestro instituto quizás sea con la fresa. La fresa que es que un producto que se, que se introdujo en la década de los 60, pero claro, ya empiezan a surgir problemas de calidad, de mejora de calidad, problemas de enfermedades, problemas de plagas. En lo que tú comentas, Mira, nosotros tenemos en la estación experimental del instituto, que está en Algarrobo, en la provincia de Málaga, tenemos unas 100 especies eh, tropicales. Dentro de eso, eh, por ejemplo, en mango y en aguacate tenemos 80 variedades. Y en chirimoyo tenemos la colección más grande del mundo con más de 300 variedades de chirimoyo. Luego, por decirte cosas que estamos viendo que se aclimatan perfectamente, por ejemplo, el zapote negro, que es un producto mexicano que no se conoce aquí, el canistel, el, la lúcuma, que es un producto, digamos, emblema de, de Perú y, y que está por descubrir, a mí me parece que es una cosa absolutamente maravillosa.
1: ¿Ese está buscando y ya... adaptarlo y cultivarlo aquí en Málaga?
0: La lúcuma llevamos cultivándola eh, durante ya más de 20 años. En pequeñas hay hay una producción muy pequeña, pero, pero bueno, eh, ya sí podemos, podemos garantizar que, que funciona aquí, que no tiene ningún problema y es cuestión de, de, de la decisión del agricultor. Eh, en, ...en este tipo de productos. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo estamos hablando de, de, un, de un área muy pequeña... ¿no? ...que es la parte, uh -huh. digamos, que va de, de Málaga... ...al Muñeca, al Motil. Eh, si lo es un una área muy limitada. Y una área que ha estado... ...que digamos que ha triunfado muy bien... ...y ha sido muy rentable hasta ahora... ...primero con el aguacate y después del mango. Entonces no es fácil... Y, ...y muchas veces el agricultor, digamos... ...que se pregunta ¿para qué? ¿no? Se me está yendo... Uh -huh. Me está, ya, ...me está yendo ya bien con lo que hay... ...pero en cualquier caso... ...la obligación nuestra como centro público... ...es poner a disposición y decir lo, lo que se puede hacer... Eh, ...yo a mí me parece que la lúcuma es, puede ser... Le, ...la gran esperanza blanca de la agricultura peruana... ...yo me parece a mí aquí en España... ...porque es algo absolutamente delicioso.
1: muy Muy, muy, muy delicioso... ...de hecho el productor del programa ama esta fruta... ...siempre me dice... Cualquier día que algún exportador te vaya a mandar algo, por favor, te encargo la lúcuma, porque ama, me encanta a mí también. Es muy buena para los lado de lúcuma, eh, los jugos o los humos, como dicen ustedes, de lúcuma. Es que se puede hacer muchas cosas con leche, sin leche. Es un postre de por sí. Lo partes a la mitad y te lo comes con cuchara, como la chirimoya a lo mejor. Pero Efectivamente. Bueno, eh. Delicioso. Es
0: diferente a la chirimoya, pero... sí. Pero, en cualquier caso, es eh, una fruta muy sabrosa Nosotros hemos terminado ya temporada de lúcuma, pero, vamos, cuando volvamos allá por septiembre octubre, eh, no dudes por estar en contacto con nosotros, que no hay que esperar a exportadores. Puedes comer lúcuma de Málaga. Hay cosas, por ejemplo, eh, que por ejemplo sabemos sabemos que no va a tener nunca un interés global, es decir, si estamos haciendo café… Ya. Sabemos perfectísimamente, perfectísimamente que el, el café no va a ser una alternativa absolutamente a nada. Pero sí es cierto que hay mucha gente muy interesada en mercados nichos que dice «yo quiero tener en mi tienda o en, o en mi tostadero café de Málaga». Sí. Porque yo sé que ese café va a tener un precio especial y porque va a ser único. Sí. Pues, cosas de este tipo. Ya. Todo tiene… Todo tiene yo Todo tener su salida, todo tiene su rentabilidad, sí. se sabe dirigirse al mercado adecuado. Sí,
1: sí la lucuma la, la va a tener, así que mucho ojo. Seguro, seguro. seguro. Muy bien. Bueno, y lo otro que quería que, come, que me comentes también es sobre las colaboraciones internacionales que están haciendo ustedes. Yo vi en la página solamente, puede ser en alrededor de 100 o más de 100 colaboraciones internacionales. Cuéntanos un poquito con qué países eh, están colaborando y de qué se trata.
0: Pues mira, prácticamente con toda América Latina, nosotros de hecho tuvimos hace, hace ya cinco o seis años, tuvimos dos grupos de coordinación de, de un organismo que es eh, panamericano, digamos, que es la CITEP, donde coordinamos equipo, un equipo, por un lado, en sus tropicales, eh, sobre, sobre todo en aguacate, prácticamente desde, desde México hasta hasta Argentina, y otro, y otro equipo en virus de, de hortícola. Había ya equipos desde lo mismo, pudiendo Cuba, toda Sudamérica. Y luego, eh, hay que ver, curiosamente la historia circular, eh, la mayor a nuestro instituto viene de programas de colaboración internacional alemanes. Eh, sometían digamos, programas para el desarrollo. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos eh, colaborando en el altiplano bolivianos en, en productos como el melocotón, eh, colaborando con Ayuda Nación, con ONGs eh, españolas que están trabajando en Bolivia o están trabajando en, en Ecuador. Y yo te digo, prácticamente todas las eh, la universidades americanas importantes o institutos como el inia de Perú tienen colaboraciones eh, más o menos duraderas eh, con, con nuestro instituto
1: Estupendo. Bueno, para finalizar ahora que nos podríamos ir de largo en todo el programa comentando todo esto, que es muy interesante. Bueno, pues hay que, hay que terminar para darle paso a los otros invitados. Pero antes quería mencionar que de hecho quiero que tú lo digas, porque en una conversación previa yo te pregunté qué era lo más interesante que están desarrollando actualmente eh, ah, ahora bueno, en el instituto sí. y no. quiero, que, quiero que tú lo digas.
0: Bueno, eh, nosotros tenemos organizamos un evento que eh, con mucha proyección internacional y que creo que va a ser muy importante eh, para el producto y para Málaga como es el Congreso Mundial de Mango que se celebra este año aquí en Málaga y a finales de septiembre, justo además en mitad de la temporada de la temporada de mango, estamos esperando pues más de 200 investigadores y especialistas en mango de todo el mundo, de unos 40 países, y por supuesto con una presencia muy, 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 muy importante de, de la agricultura de Sudamérica.
1: Sí, sí, va a ser algo eh, muy grande y muy importante, así que sí, de nada, eh, espero estar allí.
0: Esperemos, esperemos verte por allí.
1: Muy bien. Pues muchas gracias Antonio, eh, te agradezco que hayas participado el día de hoy y nos hayas contado todo lo que están haciendo ahora en el instituto y nada, eh, seguimos, seguimos adelante. Muchas gracias y que tengas buen día.
0: Gracias a vosotros.